0: День в истории. 18 февраля. 1895 год. 18 февраля 1895 года родился Семен Константинович Тимошенко, выдающийся советский военачальник. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Тимошенко был наркомом обороны СССР в 1940-1941 годах. В Великую Отечественную войну он член Ставки Верховного Главнокомандования. После войны Тимошенко возглавлял ряд военных округов. Семен Константинович Тимошенко родился в селе Фурманка, ныне Одесской области, в семье крестьянина. В юности батрачил на военной службе с 1915 года. В Первую мировую войну Тимошенко воевал на Западном фронте в качестве пулеметчиков кавалерии. Затем вступил в Красную армию. Семен Константинович Тимошенко отличился в боях под Царицыном в 1918 году. В составе первой конной армии сражался против генералов Шкура и Мамонтова под Воронежем и Костромой в 1919 году. Первым ворвался в Ростов 8 января 1920 года. Тимошенко дрался против генерала Деникина, батьки Махно, поляков Пилсудского и белгвардейцев Франгеля. Ближайший соратник Семена Михайловича Буденова. Он прошел весь легендарный путь к армии был пять раз ранен. В сентябре 1939 года войска Украинского фронта под его командованием совершили освободительный поход в Западную Украину. Во время Советско-финляндской войны 1939-1940 года Тимошенко командовал Северо-Западным фронтом войска которого прорвали линию Маннергейма. Семену Константиновичу Тимошенко было призвано звание маршала Советского Союза 7 мая 1940 года. С именем маршала Тимошенко связаны многие сражения Великой Отечественной войны. Под Вязьмой, Ростовом-на-Доном в 41 годах, Харьковом в 42 году, Демьянском в 43 году, победы в Яско-Кишиневской и Будапешской операциях в 44 год. Маршал Тимошенко похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 1918 год. 18 февраля 1918 года после предъявления России ультиматума начато австро-германское наступление по всему фронту, и это несмотря на то, что советская сторона в ночь с 18 на 19 февраля принимает условия мира. Германская армия в конце того же дня заняла Двинск, ныне пилс Латвия. 23 февраля 1918 года советское правительство получило новый германский ультиматум с еще более тяжелыми условиями мира. Ленину удается добиться от Центрального комитета принятия его предложения о немедленном заключении мира. Семь человек проголосовали за, четверо в том числе Бухаин против, четверо воздержались, среди них Троцкий. Принят декрет воззвания «Социалистическое отечество в опасности. Враг остановлен Поднаровой и Псковым». 1919 год. 18-20 февраля 1919 года в Вильне состоялся первый съезд Советов Литвы. Съезд образовал советское правительство Литвы, признал необходимым объединение Литвы и Белоруссии в Литовско-Белорусскую Советскую Республику. 18 февраля 1919 года на сторону красных перешли башкирское правительство и башкирское войско, созданные в 1918 году мелкобуржуазными националистами, выступившими на стороне демократической контрреволюции и к началу 1919 года разочаровавшимся в шовинистической политике Колчака и Дутова. 1920 год. 18 февраля 1920 года образован Совнарком Украины. 1937 год. 18 февраля 1937 года умер Григорий Константинович Орджоникидзе, видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. Серго Орджоникидзе родился в Кутайской губернии, ныне Грузия. Еще школьником вступил в тайный революционный кружок. С возрастом повторил судьбу всех профессиональных революционеров. В тюрьме, куда попал по политическим мотивам, познакомился со Сталиным, тогда Кобой. Серга Арджаникидзе встал во главе тяжелой промышленности в те годы, когда во власти еще находились представители так называемой «новой правой оппозиции» – Бухарин, Питаков, Рыков. Бухарин прямо говорил, надо начинать с легкой промышленности, постепенно будем накапливать капитал и будем двигаться в сторону тяжелой промышленности. А Сталин и его ближайшее окружение, в том числе Куйбышев, Арджаникидзе, были сторонниками того, чтобы начинать с тяжелой промышленности. Окончательно этот спор завершился в 1929 году, когда началась первая пятилетка – пятилетка индустриализации. В 1930 году аржуникидзе назначили председателем Высшего совета народного хозяйства СССР, а через два года он стал наркомом тяжелой промышленности. При нем в стране появилось 518 новых заводов – «Кузнец», «Магнитка», «Запорожсталь», «Азовсталь», «Тульский», «Криворожский». Тагильский металлургический, Горьковский автомобильный, Харьковский тракторный, Зестафонский феросплавный, Березниковский химический, Московский подшипниковый, Караганда, Риддер. Плоды работы Орджоникидзе, заводы-гиганты, появились всюду. И в центре страны, и на самых дальних окраинах, и во всех национальных республиках. Государство, которое недавно вынуждено было ввозить из-за границы самые обыкновенные железные конструкции и расплачиваться за железо золотом, получило собственные автомобили, тракторы, моторы. СССР строил самолеты, турбины, у нас появились свои отечественные азот, синтетический каучук, редкие сплавы, алюминий, особо точные приборы – по производству тракторов СССР вышел на первое место в мире, по выплавке чугуна – на второе, по производству электроэнергии – стали грузовых автомобилей – на третье. Для того, чтобы увеличить выплавку чугуна вдвое с 5 до 10 миллионов тонн в год, Германии понадобилось примерно 10 лет, Соединенным Штатам – 15, Англии – 36 лет. В Советском Союзе задача была решена за неполных 4 года. Жизнь Серга Орджоникидзе – это жизнь настоящего коммуниста, человека преданного делу рабочего класса. Такие коммунисты, как Сталин и Орджоникидзе, твердо держались теории марксизма-ленинизма и заветов Ленина. В условиях социализма, учил Ленин, действует закон, опережающего развитие отраслей группы А, то есть производства средств производства. Воплощая на практике теорию марксизма-ленинизма, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков успешно провела индустриализацию страны. Это позволило советскому народу построить социализм в середине 30-х годов и впоследствии победить в Великой Отечественной войне. 1945 год. 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен фашистами был замучен Дмитрий Михайлович Карбышев, советский военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, герой Советского Союза посмертно. В августе 1941 года при попытке выйти из окружения генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра у деревни Добрейка Могилевской области Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. Гитлеровцы неоднократно пытались склонить Карбышева к измене. Он отказался перейти на службу фашистам. В немецких концентрационных лагерях Замости, Хамельбург Лоссенбург, Майданек, Асвенцем, Заксенхаузен, Карбышев был одним из руководителей подполья. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, Австрия, в числе других заключенных около 500 человек, был облит водой на морозе и погиб. 18 февраля 1945 года Часть войск 1 белорусского и 1 украинского фронтов при содействии войск 4 украинского фронта завершили висло-одерскую наступательную операцию. В ходе операции войска взаимодействующих фронтов разгромили 9-ю, 4 танковую и 17-ю армии немецкой группы Армии А. Войска 1 белорусского и 1 украинского фронтов, выйдя к реке Одер на участке протяжением около 500 км и захватив на его левом берегу ряд плацдармов, заняли выгодные исходные позиции для нанесения завершающих ударов по войскам фашистской Германии. 2014 год 18 февраля 2014 года произошло резкое обострение ситуации на Майдане Незалежности в Киеве, приведшее к гибели около 80 человек в течение трех дней. Столкновения митингующих с милицией возобновились. Они сопровождались действиями неизвестных снайперов. Крайне обострилась ситуация и на западе Украины. В ночь на 19 февраля в Львовской области произошел захват большого количества оружия и боеприпасов. В городах Западной Украины была объявлена запись добровольцев для отправки в Киев. 18 февраля на заседании Верховной Рады оппозиция потребовала немедленного возвращения к парламентско-президентской форме правления и восстановления Конституции 2004 года. Колонна, во главе которой находились бойцы самообороны Майдана, направились к зданию Верховной Рады, Активисты забрасывали милицию камнями и подожгли грузовики, приграждавшие им путь с помощью бутылок с зажигательной смесью. В самой Верховной Раде оппозиция заблокировала входы. Спустя несколько часов оппозиция добилась регистрации своего законопроекта. В 8 часов вечера подразделения Перкута и внутренние войска приступили к зачистке Майдана Незалежности. Силовики использовали водометы, светошумовые гранаты. Протестующие применяли камни, петарды, бутылки с зажигательной смесью. Через мегафоны постоянно передавалось обращение «Уважаемые женщины и дети, милиция просит вас покинуть территорию Майдана Незалежности. Сейчас тут будет проводиться антитеррористическая операция». Силовики пытались оттеснить протестующих с Майдана Незалежности, двигаясь со стороны Европейской площади и улицы Институтской. Со стороны улицы Михайловской проход был свободен. Для людей также была оставлена возможность отхода в сторону Бессарабской площади». 2015 год. 18 февраля 2015 года закончились бои за Дебальцево. Донецкая Народная Республика установила контроль над городом. Бои в районе Дебальцева, Дебальцевский котел или Дебальцевская дуга – это интенсивные боевые действия, развернувшиеся в районе города Дебальцева в июле 2014 года, а позднее после временного затишья в связи с перемирием в январе-феврале 2015 года. Осенью 2014 года Дебальцево было превращено в мощный укрепрайон вооруженных сил Украины. Украинская группировка, вклинившись в территорию, контролирующуюся ополченцами, угрожала таким городам, как Горловка, Янакиево, Шахтерск, а также Алчевску и Стаханову в Луганской области. С другой стороны, конфигурация линии фронта на этом участке позволяла повстанческим формированиям попытаться провести операцию по окружению Дебальцево что в конце концов и произошло в январе-феврале 2015 года. Государственный переворот на Украине, совершившийся после Евромайдана в 2014 году, а также война в ДНР и ЛНР – это результат американской политики фашизма на экспорт. США, поддерживая внутри буржуазную демократию, не сдерживает свои империалистические аппетиты за границей и использует открытую террористическую диктатуру ради достижения своих интересов. Переворот на Украине и война на востоке Украины – это атака США против России, закрепление американского империализма на востоке Европы, а также возможность расширить НАТО вплоть до границы с Россией. Героизм борцов с фашизмом из ДНР и ЛНР достоин высочайшего уважения и войдет в историю. В то же время рабочим Украины, ДНР, ЛНР и России нужно организоваться, чтобы никогда больше не допустить фашистскую заразу на земле – Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Таким был день в истории.